0: Wir haben begonnen am zweiten Advent mit den drei Geschenke Gottes, drei Hauptgeschenke. Das erste war die Bibel. Nicht nur, was die Bibel für uns bedeutet, aber wir haben auch gelernt, wie wir die Bibel besser studieren, besser lesen, besser verstehen können. Und letzte Woche, wir haben den zweiten großen Geschenk Gottes angeschaut, der Geist Gottes. Er ist richtig ein Geschenk vom Himmel uns gesandt und er ist unser Lehrer. Wir haben festgestellt, dieses griechische Wort letzte Woche, Parakletos. Unser Helfer, unser Tröster, unser Beistand, unser Ratgeber, unser Fürsprecher, unser Fürbitter. All das ist der Geist Gottes für uns. Aber heute Morgen... Vierter Advent, Heiligabend. Wir schauen den Geschenk Gottes an, der Sohn Gottes. Und ich dachte, wir schauen Jesaja Kapitel 9 an, heute Morgen. Und bevor ich das lese, ihr könntet das aufschlagen, Jesaja Kapitel 9. Ich möchte eine Aussage aus 1. Korintherbrief aus Auftakt für Jesaja vorlesen. Paulus sagte hier, denn Gottes ist Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und Gottes ist Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. In anderen Worten, was den Weisen dieser Welt und den Stärken in dieser Welt sagen, ist schwach und eigentlich unvernünftig, nicht so klug, nicht so weiser. Wenn es von Gott kommt, es ist weiser, aus der klügsten Weisheit dieser Welt. Es ist stärker aus den stärksten in dieser Welt. Und das, was wir jetzt lesen in Jesaja, gehört zu diesen schwachen, in Anführungszeichen, unklugen, in Anführungszeichen, Aussagen in der Bibel. Das Einkommen von einem Kind könnte die Geschichte der Menschheit verändern, Wer hat so etwas ausgedacht? Gott. Niemand hat es verstanden. Niemand hat es begriffen. Wir schauen das nachhinein. Wir lesen das in einer Art und Weise, wo wir zügig schauen dürfen und jetzt begreifen. Ah, das ist, was der Heilige Schrift meinte. Wisst ihr, die Leute damals, die am Leben waren, aus all das passierte, obwohl es schon für Jahrhunderte aufgeschrieben war, hat es wirklich nicht begriffen. Das war nur nach seinem Kommen, nach seinem Leben, nach seinem Dienst, nach seinem Sterben am Kreuz und die Auferstehung. Und wo er sagte, jetzt beginnt etwas Neues. Ein neuer Bund gebe ich euch. Als all das geschehen ist, könnte man nur dann beginnen zu verstehen und begreifen diese Aussage, die scheinbar so unbedeutsam war und schwach in seiner Aussage. Nur jetzt können wir begreifen, was für eine Stärke Gottes in dieser Aussage in Jesaja Kapitel 9. Schauen wir das an. Wir und ich liebe die Erste zwei Worte. Denn uns, für uns, uns Menschen, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Nicht nur für Maria und Josef, nicht nur für die Hirten, die dabei waren, als es alles passierte, nicht nur für den Weisen, die später den Ort aussuchten, wo Jesus war. Für uns alle, sogar nicht nur für das Volk Israel, nicht nur für den Juden, sondern für uns alle Menschen, ist ein Kind gegeben, ein Sohn ist für uns geboren. Und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Kaum zu glauben, wir denken an den Weihnachtsgeschichte. Ein Kind liegt in einer Krippe. Und die Herrschaft. Und die Macht und die Herrlichkeit von allem liegt auf seinen Schultern. Es klingt wie Unsinn. Es klingt schwach. Es klingt unweiser. Und doch, die Weisheit und die Stärke Gottes ist in dieser Aussage enthalten. Ich lese das zu Ende und dann wollen wir das genauer betrachten vor ein paar Minuten. Und die Herrschaft kommt auf seine Schulter. Und man nennt ihn wunderbar, radstarker Gott, ewig Vater, Friede first. Die Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende sein auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es Gründer und mit Recht und Gerechtigkeit Befestiger von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird solches tun. Gott ist Eifer, oder könnte man sagen Leidenschaft. Wir haben das Wort Passion auf Englisch. Passion, Leidenschaft, Eifer. Das war Gottes Herzschlag. Gott wollte den Menschen einen Sohn geben, ein Kind geben. Und er soll später all das erfüllen, was wir gerade gelesen haben. Ewig Vater, Friede first. Starker Gott. Ho. Wie kann das sein, dass Gott zu uns Menschen kam? Und doch, das ist das Evangelium. Gott ist einer von uns geworden. Ich liebe das, wenn man die, den Anfang von den Evangelien liest, in Matthäus. Du hast den Geschlechtsregister von wie Jesus aus Mensch in der Familie Davids, in dieser königlichen Familie hineingeboren ist, dann liest du das auch in Lukas. Aber wenn du zu Johannes-Evangelium kommst, es ist ein anderes Geschlechtsregister. Es heißt, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Es ist eigentlich der Geschlechtsregister Gottes, wo er keinen Anfang hat und kein Ende hat. Jesus als Mensch wurde geboren in eine Krippe. Aber Jesus auch Sohn Gottes war immer da. Das Neue Testament zeigt uns, dass er hat alle seine und Macht niedergelegt. Er hat sich selber entäußert, hat Paulus gesagt. Und er wurde einer von uns Menschen, ein gewöhnlicher Mensch. Aber doch außergewöhnlich insofern, er lebte in Verbindung mit dem Vater, gesaubt vom Heiligen Geist und diente Menschen, Gemäß dem Willen Gottes. Erfüllte alles, was Herr Jesaja beschrieben hat. Und dann hat etwas Unbegreifliches getan. Er nahm unsere Stellung an. Stellvertreten hat er einen Preis für uns Menschen bezahlt. Unser Preis für unsere Schuld. Er nahm unsere Stellung an. Und der Tod könnte ihn nicht halten. Und so die Geschichte von Weihnachten ist verbunden mit der Geschichte von Vergebung, mit der Geschichte von neues Leben. Seine Herrschaft wird keine Ende haben. Die Königreich Gottes ist jetzt angebrochen. Und alles hat angefangen. Mit so einer menschlichen Schwachheit, Verletzlichkeit. Ein Kind ist geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Ich habe vor einigen Jahren einige Gedanken von Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer war ein berühmter evangelischer Theologe. Er war ein Widerstandskämpfer. Er hat sein Leben gegeben für seine Überzeugung. Er wollte in Deutschland etwas Neues sehen. Und er wusste, prophetisch gesehen, dass er das selber nicht erleben würde. Aber er hat das trotzdem getan, wissend, er würde einen Samen hinterlegen für die nächste Generation in der nächste Generation. Und sein Schreiben, seine Gedanken, die er damals aufgeschrieben hat, die sind für uns heute immer noch machtvoll und kraftvoll. Und er hat einige sehr schöne Gedanken, von dieser Passage in Jesaja Kapitel 9 aufgeschrieben, und ich wollte das mit euch an diesem Morgen ein bisschen anschauen, wie er das verstanden hat. Hör was Dietrich Bonhoeffer sagte. Mitten unter unverhohlenen Worten und Zeichen, mitten im tiefsten Schuld und Not des Volkes Gottes, spricht eine Stimme leise und geheimnisvoll aber vollselige Gewissheit von der Erlösung durch die Geburt eines gottlichen Kindes. Uns ist ein Kind geboren. So kann kein menschlicher Geist aus Sieg heraus sprechen. Kein Mensch kann so etwas ausdenken. Von der Geburt eines Kindes ist der Rede. Nicht von der unwälzenden Tat eines starken Mannes, nicht von den kühnen Entdeckung eines weisen nicht von den frommen Werk eines heiligen es geht wirklich über alles begreifen die geburt eines kindes soll die große wendung aller dinger herbeiführen soll der ganzen menschheit heil und erlösung bringen warum sie Könige und Staatsmänner, Philosophen und Künstler, Religionsstifter und Sittenlehrer vergeblich bemühen. Das geschieht nun durch ein neugeborenes Kind. Wow, das ist alles in dieser Aussage enthalten. Auf dem schwachen Schulten dieses neugeborenen Kindes soll die Herrschaft über die Welt liegen. Eines wissen wir, diese Schulter werden jedenfalls die ganze Last der Welt zu tragen bekommen. Mit dem Kreuz wird alle Sünde in Not dieser Welt auf diese Schulter geladen werden. Die Herrschaft aber wird darin bestehen, dass der Träger unter der Last nicht zusammenbricht, sondern sie an Ziel bringt. Dieser Ziel ist neues Leben. Dieses Ziel heißt für uns Vergebung. Dieses Ziel heißt für uns, jeder ist herzlich eingeladen. Zum Tisch des Herrn zu kommen. Zu den Ort zu kommen, wo Gottes Frieden und Gottes Vergebung erfahrbar ist. Er schrieb weiter und sagte. Die Herrschaft, die auf die Schultern des Kindes in die Krippe liegt, besteht in geduldigen Tragen der Menschen und ihrer Schuld. Dieser Tragen aber fängt in der Krippe an, fängt dort an, wo das ewige Wort Gottes das menschliche Fleisch annahm und trug. Gerade in der Niedrigkeit und Schwachheit des Kindes nimmt die Herrschaft über alle Welt ihren Anfang. Sie Jesus ist kein Kind mehr in einer Krippe. Wir ehren nicht den Kind in der Krippe an heute Morgen. Wir ehren den auferstandenen Herrn aller Herren. Aber es hat dort begonnen. Was für eine Glaubenstat Gottes, dass Gott legt den Schicksal der Menschheit auf den Schultern eines Kindes. Sein Sohn. brecklich, Menschlich. Begrenzt, irdisch und doch die ganzen Schicksal der Menschheit liegt auf seinen Schultern. Als Mann, diese Schultern haben nicht nachgelassen. Nicht unter dem Gewicht und den Last der Schulterwelt. Seine Schulter blieben stark. Das hat er für dich und für mich getan. Dietrich Bahnhöfer hat das erkannt. Und das Geheimnis, die Weisheit Gottes, dass Gott würde alles vernichten, was auf die Erde kam durch Adams Übertretung, durch eine Ankündigung, dass uns ein Kind geboren ist. Uns ist ein Sohn gegeben. Das ist die Weisheit Gottes. Wir schauen seinen Namen nochmal an. Er ist Wunderrat. Wunderrat. Wisst ihr, im Neuen Testament, es heißt, in 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30, Paulus sagt, auch ihr verdankt alles, was ihr seid, der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist Gottes Weisheit für uns. Jesus ist für uns tägliche Weisheit. Jeder von uns ist täglich konfrontiert mit den Herausforderungen Entscheidungen zu treffen und so ich rechts oder links gehen so ich das oder dies tun. Ich sage euch schau auf Jesus. Er ist dein Ratgeber. Er ist die Weisheit Gottes für uns heute geworden. Sein Name ist Wunderrat. Er ist der kraftvolle Gott er ist Gott, der uns Kraft schenkt. Es heißt im philippi Kapitel 4, Vers 13: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht oder Kraft schenkt. Sein Name heißt Jesus. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus, hat Paulus geschrieben. Er ist ewig Vater. Na, wie ist der je ewig Vater? Es gibt die Dreieinigkeit Gottes, Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Aber Jesus hat diese außergewöhnliche Aussage gemacht in Johannes Evangelium, Kapitel 14. Wenn du mich gesehen hast, du hast den Vater gesehen. Die sind identisch in, in Absichten, im Herzen, in Vorhaben. Wenn du Jesus anschaust, siehst du den unsichtbaren Vater. Möchtest du Gott sehen, schau auf Jesus. Er hat uns den Unsichtbaren sichtbar gemacht. Schau auf Jesus. Er ist der Weg zum Vater. Er zeigt uns, wie er wirklich ist. Er ist unser Friede first, heißt es. Ich lese das auch aus Johannes Kapitel 14, Vers 27: Friede hinterlasse ich euch, mein Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt gebe ich euch, euer Herz errege sich nicht und versage nicht. Das ist ein Wort für uns, nicht nur zum vierten Advent, nicht nur zum Heiligabend, das ist ein Wort für jeden Tag. Lass dein Herz nicht versagen. Sei nicht völlig aufgeregt mit den, 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 den Herausforderungen und den Leiden dieser Welt. Gott sieht, Gott versteht, Gott ist bewegt, aber Gott schenkt uns seinen Frieden. Damit wir ruhig bleiben können, auch wenn es unruhig um uns herum ist. Jesus ist unser Friede first. Er sagt es später, in Johannes 16, Vers 33, Solches habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habet Nicht in deiner Situation, nicht in deiner eigenen Kraft oder deiner eigenen Weisheit, sondern schlicht und allein in Jesus. Damit ihr mehr Frieden habt. In der Welt habt ihr Trubsau. Er hat uns vorgewarnt. Es wird nicht immer einfach in dieser Welt. Nur weil wir an Jesus glauben, nur weil wir Vertrauen in ihn haben, heißt nicht, dass jeden Tag wird einfach sein. Nein, in der Welt manchmal erleben wir Trubsau. Aber was hat er gesagt? Aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Und sein Sieg ist jetzt unser Sieg geworden. Halte fest an dieser Frieden Gottes. Er ist der Friede First. Wie wollen wir diesem Kind begegnen? Er sagte. Sind unsere Hände durch die tägliche Arbeit, die sie verbrachten, zu hart und zu stolz geworden, um sich beim Anblick dieses Kindes anbeten zu falten? Tragen wir unser Kopf, der so viele schwere Gedanken hat, Probleme hat lösen müssen zu hoch, als dass wir ihn vor dem Wunder dieses Kindes doch demütig beugen könnten? Wie empfangen wir Jesus? Er kam zu uns als ein Kind, der in einer Krippe liegt. Aber er ist nicht mehr als Kind geblieben. Er ist heute der Herr aller Herren, König aller Könige. Bevor wir abschließen, ich habe eine Weihnachtssegnung, die ich aussprechen möchte über die Gemeinde heute. Ich möchte Deborah bitten zu kommen, das weiß ich selber nicht. Aber es ist gut, flexibel zu bleiben in dieser Gemeinde. Man weiß nicht, was der Pastor tut. Es gibt einen Chorus, den wir oh, seit fast 40 Jahren singen. Er ist so passend für diesen Moment. Es heißt Frieda First. Friede fürs first. Wunder Gnadenvoll Gottes Ich möchte so gerne diese Weihnachtssegen aussprechen über uns. Und dann singen wir gemeinsam, stille Nacht, heilige Nacht zusammen im Abschluss von unserem Gottesdienst. Die Stück schrieb und sagte, wie der Stern über dem Stau von Bethlehem leuchtete, so möge Gottes Licht auch dein Leben erhellen. Wie die Engel den Frieden auf Erde verkündigten, so möge Gottes Frieden auch dein Herz erfüllen. Wie die Weisen aus dem Morgenland ihren Weg sogar im dunklen Nacht fanden, so mögest auch du erkennen, dass dein Leben auch auf dunklen Wegen die Spuren Gottes aufweist. Wie Maria das Wort des Engels in ihrem Herzen bewegte, so möge auch in deinem Herzen immer wieder ein Wort von Gott lebendig sein. Und wie die Herten in dem neugeborenen Kind den Heilen der Welt erkannten, so mögest auch du, Jesus Christus, als Retter und Erlöser für dein Leben erkennen. Lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir Jesus als unser persönlicher Herr und Heiland erkennen dürfen. Jesus, danke, dass du vor uns gekommen bist. Danke, dass wenn wir feiern mit Familien und Freunden, dass wir nie vergessen wozu und warum wir feiern. Und danke, dass du vor uns gekommen bist. Danke dass du für uns geboren wurdest, damit wir dich kennenlernen dürfen, damit, dich, damit wir dir persönlich in unser Leben einladen und deinen Frieden, Vergebung, Wiederherstellung und neues Leben erfahren dürfen. Danke für den Sinn und Absicht und Weisheit und Stärke von diesem Vierter Advent. Heiligabend. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Amen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen